0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a hitérentezeti szemle 2022. negyedik számának a bemutató beszélgetésén. Csak rövid, rövid gondolatként, tehát ugye hagyományosan a szemlénk ugye a fizikai formája, hogy a kék, kék színnel szokott megjelenni, az azt gondolom az is szimbolizál valamit, de hogyha most ugye az aktuális számunkat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a vezérlő színe a, ennek a számnak az mindenféleképpen a zöld, Ugy ezen keresztül ugye, olyan témákat boncolunk, amely a fenntartható gazdaságra való átállás, ugye a zöld átmenet és ugye a pénzügyek kapcsolatrendszerét eh, vizsgálja. Azt gondolom, hogy ezt már sokan sokféleképpen megfogalmazták, hogy miért kulcsfontossága a 2020-as évtizednek a zöld átállás, és ugye, egy energiahatékonyabb világba való átmenet. Ha csak a 2022-es évet nézzük, akkor hát ennek nagyon húsba vágó, indokai vannak, ugye csak a magyar adatokat nézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy az európai piacokon hirtelen a gáz elektromos áram ára az többszörűsére emelkedett, és ugye a magyar szaldoz ebből a szempontból úgy néz ki, hogy ugye 2022 folyamán, ugye mint nettó importőr gazdaság, nagyságrendileg 10 milliárd euróval többet kellett költönünk ugye ezeknek az alapvető nyersanyagoknak az importjára. ugye azt jelenti, hogy Értemszerűen 10 milliárd euróval kevesebb jut a gazdasági életünk, a társadalmi életünknek a más szeretére, ahol értelemszerűen szintén hasonlóan fontos előrelépéseket kellene elérnünk ahhoz, hogy azt a sikeres évtizedet, amit a 2010-es évtizedben a magyar gazdaság a háta mögött tud, képesek legyünk folytatni a 2020-as évtizedben is. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom a 2020-as évtizednek hogy a kulcskérdése az az energiaátmenet, hogy a fenntartóbb gazdaságra történő átmenet, amiben mi itt a jegybankban ugye úgy látjuk, hogy a pénzügyi közvetítőrendszernek, a jegybankoknak kiemelten fontos szerepet kell majd ugye Ilyen szempontból Magyarország azt gondolom kellő időben meghozta a legfontosabb döntéseket, tehát például a magyar jegybanktörvény Európában első alkalommal változott ugye olyan formában, hogy a jegybank mandátumai közé is bekerült, ugye a zöld fenntartató átmenetnek a támogatása, ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években külön stratégiát készített erre, illetve számos olyan programot, lépéssorazatot indított el, amivel ezt a folyamatot tudjuk segíteni. Nem árulok el azt gondolom nagy titkot, azt mondom, hogy ez a következő évek működésében is hasonló módon a fókuszban marad. Ugyanakkor nekünk az gondolom, azt is szem előtt kell tartanink, hogy jelen pillanatban ugye van egy Első, első számú ellenség a világ nagy részén, és itt Magyarországon, is, ez a nagyon magas inflációs közeg, amiben e, ugye éppen működünk. Úgyhogy e, elsőként most bizonyosan ezt a magas inflációt meg kell törnünk, és a következő időszakban jelentősen csökkentenünk kell, hiszen egy magas inflációs közegben, függetlenül attól, hogy egy beruházásnak a színe milyen zöld, kevésbé zöld, barna vagy vagyok, fekete, de bizonyosan beruházások nem tudnak hasonló ütemben, elkészülni egy magas inflációs közegben, tehát azt gondolom a fenntartó növekedés felé vezető útnak az első lépése, az bizonyosan a magas inflációnak a megtörése és gyors csönkentése kell, hogy legyen. És közben pedig folyamatosan kutatnunk kell, folyamatosan keresnünk kell azokat a gyorsítópályákat, amin keresztül még egy ezt a nagyon masszív egyenleget, amíg az elmúlt évben több mint 10 milliárd eurós növekményt hozott, azt folyamatosan szűkíteni tudjuk, és ugye ezen keresztül tudjuk a magyar gazdaságnak az energiahatékonyságát, energiaintenzitását e, csökkenteni és az energiafüggetlenséget megteremteni. A hitelintenziszteményeknek az aktuális száma az ezekre a kérdésekre fókuszál. Hogyan tudjuk ezt de kifejezetten a pénzügyi közvetítésen keresztül, a jegybankpolitikán keresztül ezeket a folyamatokat e, gyorsítani? Nem meglepő, hogy itt is az első lépés az mindig az elemzés, az adatoknak a föltárása, azt gondolom, hogy kiváló elemzések születtek, hogy akár a lakáspiacra fókuszálva, akár a banki hitelportfóliók összetételére fókuszálva, akár a biztosító szektornak a működésére fókuszálva. Úgyhogy azt gondolom mindenkinek, akit a téma érint, a társadalmi hatásokat nézem, akkor ez biztos, hogy mindenkit érinteni fog. Tehát jó jószével ajánlom mindenkinek a figyelmébe a hitelintézis szemlének a legkisebb kiadványát. És ezen a ponton szeretném átadni a panelbeszélgetésünk részlevőjének a, a, a szót, és szeretném megkérde, megkérni Kandát Csaba, a lelnök urat, aki ugye itt a jegybankban, mondhatjuk azt, hogy nyugodtan a fenntarthatóság őre minden szempontból, hogy, hogy a mai panelbeszélgetésünket moderálja, és az jó kérdésekkel vezesse föl nekünk a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet, Csaba,
1: szót szóval tiéd. Köszönöm szépen, én is. Szeretettel köszöntök mindenkit. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti központjába is igazán megtisztelő, hogy moderálhatom ezt a mai beszélgetést, mert valóban már azért húsz évek óta a Magyar Nemzeti Bank és, a, és ahhoz kapcsolódóan a felügyeleti terület kimondottan aktívan vesz részt a zöld átállásnak a megértésében, annak a megismerésében. És a hitelintézeti szemlének a decemberi száma az egy nagyon jó zárása ebben a szempontból a tavalyi évnek, mert azért a tavalyi év nagyon a rövidtávú problémáknak a, a keletkezéséről, és azokra való, azoknak való megfelelésről, azoknak a kezeléséről szólt, Ugye az egyik műben elő is kerül ugye a horizontok tragédiája kifejezés, és ezt abszolút szerintem megértük a tavalyi évben. Mi szerint annyira rövid távon jöttek problémák, a háború, az energia árak, az infláció nagyon gyors felpattanása, hogy már-már elfeledkezünk arról, hogy ahogy a Népszerű sorozatban hallhattuk, hogy a winter is coming, tehát, hogy valami más, valami nagyobb dolog azért így a háttérbe folyamatosan érkezik, és ez pedig az, hogy a klímánk az folyamatosan változik, és magában ez nem is lenne baj, mert, mert ilyen mindig is volt. Ami számomra megdöbbenést jelentett, pont az a, az információ, hogy Igazából ez az egyfokos hőmérséklet változás, ö, amire azt mondjuk, hogy csak egy fok. Ez azért, ö, ez hogyha egy hosszabb időhorizonton nézzük, akkor a mióta jó indulattal beszéltünk civilizált ö, emberiségről, mondjuk egy tízzer éve, azóta körülbelül amúgy a klímánk ebbe az egyfokos tartományba plusz-minusz mozgott. Tehát ö, eléggé horgonyzott volt, ö, ahogyan, a szoktuk mondani, az inflációra is ö, ez az időszak és a legutóbb, ami a jelenlegi trendeknek megfelelő kb. ilyen 3,5-3,7 fokos elmozdulás, az legutóbb 40 millió évvel ezelőtt volt. Amit ugye, ha a civilizált ember ezer év, maga az emberiség, mint olyan, az, az pár millió év. Most az, hogy 40 millió évvel ezelőtti állapotokra hogy reagál a hogy reagálnak a gerincesek, és a gerincesekhez belül az emberiség, stb. arra nincs ember, aki jelen pillanatban szerintem tudna válaszolni. És ebből amúgy új fogalmak is születtek, és pont a tegnapi nap, mint, mint családapa vettem részt egy olyan beszélgetésen, ahol a, arról volt, hogy a klímaszorongást a gyerekekből hogyan tudjuk, hogy mondjam, valahogy kezelni és Ürge Forsác Diána asszony volt, aki, aki erről értekezett. Tőle jött ez, a, ez az előbb által említett idézet is, és még rengeteg sokkoló képet mutatott be, úgyhogy a szorongásomat legalábbis nekem nem sikerült nagyon kezelnie. De hogy visszakanyarodjak, azért is jó, hogy, hogy a hitelintézeti szemle és a Magyar Közgazdasági társaság is továbbra is napirenden tartja ezt a témát, mert ugye a 22-es év rövid távú problémájának a lezárásaként ez nagyon szép, hogy, hogy olyan tanulmányok jelenhettek meg, amik azért koncentrálnak ezekre a hosszabb távú problémákra, és abszolút abban a szakaszban vagyunk szerintem, amikor, amikor ezt meg kell érteni. Tehát még a klímakutatók is rácsodálkoznak bizonyos dolgokra minden nap, akkor, akkor az, hogy a pénzügyi rendszer egyáltalán elkezdett ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és most hol tart, Azt szerintem, az szerintem egy nagyon fontos információ, és az egy nagyon fontos információ, hogy legyen felület, amin keresztül ezt be tudjuk mutatni, úgyhogy én ezért örülök neki, hogy a tavalyi év végén erről, erről szólt a hitelintézeti szemle, ezekre koncentrált, és hát mindenki a maga eszközeivel próbál tenni a Klimaváltozás, a környezeti változás, környezetpusztulás megakadályozására, kezelésére, az átállással kapcsolatosra, átállásra való felkészülésbe, és mint a Magyar Nemzeti Bank azért is örülök, hogy tudunk ennek egy, egy teret nyújtani, tudunk egy jót beszélgetni ezekről a kérdésekről, és röviden engedjék meg, hogy bemutassam a előadóinkat három témát fognak röviden bemutatni, és utána egy kicsit beszélgetünk is. Elsőként Kolozsi Pál fog beszélni, aki a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, a Naiman János Egyetem MNB Tudásközpont Központ Pénzügyek Központjának egyetemi docense, és többek között a kognitív Sustainability című folyóirat szerkesztő bizottságának a tagja is. Bemutatja nekünk, hogy a jegybank a jegybankok zöld gazdaságra való átállásában milyen szerepet tudnak betölteni, mik a nehézségek, hatások, kihívások, és, és nekem ez nagyon nagy öröm, hogy a palitma meghallgathatom, mert még jól emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt, amikor TCFD riportot szerettünk volna készíteni a jegybankra, akkor, akkor pontosan emlékszem az arcára kiült döbbenetre, hogy, hogy miről miről is beszélünk, és, és ma meg ott tartunk, hogy, hogy a hitelintézeti szemlében erről publikál, úgyhogy én név nélkül is mindig szoktam idézni azt, hogy, hogy megpéldálozni vele, hogy igenis, ami a, az első dolog, hogy a fejeket kell átállítani, és utána pedig döbbenet, döbbenet eredményeket tudunk elérni. Második előadónk Winkler Sándor lesz, az MNB osztályvezetője, aki bemutatja a tanulmányában az ingatlanpiacot, mint, mint a fenntarthatósági fordulat egyik kulcs tényezőjét. Azért, hogyha belegondolunk abba, hogy a hazai végső energiafogyasztás egyharmadát a lakóépület állomány adja, ezt is tőle idéztem, akkor, akkor megértjük, hogy miért olyan nagyon fontos ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, és nagyon izgalmas eredményekre jutott itt a lakások energiakorszerűsítése, a, a kicsit szakszó, a PD-LGD számításokkal kapcsolatban, úgyhogy, úgyhogy nagyon izgalmas, és végül Szigel Gábor, az OTP Bank vezető tanácsadója is elő fogja adni a tanulmány kötetében vagy a tanulmánykötetben írt előadását, őt, őt meg külön szeretném kiemelni, hogy micsoda bátorság kell ahhoz, hogy valaki teljesen építő módon kritikai észrevételeket tegyen a szabályozók, a felügyelők számára, ráadásul még aztán eljöjjön, és a felügyeleti központba ezt még be is bizonyítsa számunkra. És ez egy nagyon-nagyon példaértékű dolog, hiszen, hiszen nagyon komoly, számolásokkal és évrendszerrel érkezett hozzánk, és biztos hogy benne, egy nagyon izgalmas előadást fog számunkra tartani. És hát akkor hagyjuk is, ha hallgassuk is első előadunkat, palitied a
2: pulpitus. Köszönöm szépen a szót, köszönöm a személyes hangú felvezetést, a utóbbi időszak metamorfos visel, ami rátestem, de Egyetértem olyan a lennök ura, hogy fejben váltani kell, és én azt is elfogadom, hogy nekem is váltanom kell benne. Itt a, jegybank, a jegybankban így a koszkátkezelése foglalkozom, tehát minket mindig is jellemzett ez a fajta ilyen óvatos hozzáállás a, a kérdésekhez. Szerintem ez egy helyes hozzáállás, de azt teljesen osztom azt a, azt a megalapítást, hogy hogy ez a fajta, hát minket azért nem, talán nem szorongunk, de ez a fajta ilyen távolságtartás nem agadályozhatja meg egyébként amukat abban, hogy lépjenek. És való igaz, hogy itt sok lépés a egy a világban, és kivetettel büszke vagyok, hogy itt a nemzeti Bankban dolgozhatom, ahol a, talán az egyik legtöbb ilyen lépés történt. Mind a oldalon, mint kb. makropudenciális oldalon, mind pedig talán monetális politika tekintetében is. Ugye a cikkünk, amit be fog mutatni, az a monetáris politika egy zöld átmenet címet viseli. Négy, négyen négyen jegyezünk a, a cikket, minden a nemzeti Bankban dolgozunk. Alapvetően monetális politikával foglalkozunk, és a címnek megfelelően a jegybanki aktivitáson belül elsősorban a monetáris politikára és annak a zöld átmenettel való kapcsolatára próbáltunk fókuszálni. Nem szeretnék ö, ö, semmiképp semmilyen riasztóképeket fölfesteni, mint amit Urge, Urge a biztos említette utóbbi időszakban, általában szokott említeni. Elsősorban azért nem, és ezt csak egy ilyen kezdőszládként raktam ide, mert én, mi nem vagyunk klímaszakértők, nem vagyunk klímakutatók. Ö, összön szóva tudományos megalapozottsággal én nem tudok állásfoglalni a klímaügyben, de viszont azt tudom, hogy, és azt vallom, hogy az a felelős magatartás, szerintem általában is, de egy bankárnak, különösen, hogy elfogadja a tudományos világban érkező megalapozott ö, állításokat. pedig a klímatudomány az azt az állítást tette, és azt az állítást teszi, hogy most egy olyan világot élünk, ahol amennyiben nem avatkozunk be a, a klimatikus viszonyokba, akkor olyan jelentős Módosulása lesz itt az utó, elkö elkövetkező évtizedekben a minket körülbelül a világnak, amit elsősorban ebben az átlaghőmérséklet emelkedéssel szoktunk megfogni, amihez ö, nem nagyon tudjuk, hogy hogyan fog még alkalmazkodni, hiszen nem volt példa. Elhangzott a felvezetőben is az egy fok, nem tűnik soknak, ugye egy fok, ez szerintem ez egy nagyon jó alap, ami már elhangzott, hogy már pedig ebben az egyfokos, nagyon szűk ö, sávban voltunk az utóbbi ö, tízer évben, vagy utóbbi időszakban. Ö, de talán is érdekes, hogyha kicsit így belegondolunk, hogy hol vannak még egy fokok, hogy mennyire ö, fontos egy fok. Ha azt mondom például, hogy az embernek a hőmérsékletében van egy olyan egy tartós elmozdulás, ami pont magasabban áll a hőmérsékletén, amiben él, akkor az, szerintem azt mindenki úgy nagyjából érzi, hogyan az elég limitált ideig ö, tudjuk mi is kezelni. Tehát az egy fok az kevésnek tűnik, még a pár fok is kevésnek tűnik, amik itt ezeken a szcenárióanalízisekben feltűnnek, hogyha nem csonk semmit, mi fog történni. De azért kicsit úgy kontextusba helyezve ezt az egyfogot, azt érezzük, hogy valószínűleg a minket körülbelül anyagi világ is, meg a biológiai világ is olyan mértékben tud megváltozni ettől az egy-két foktól, hogy ahogy a világot mi ismerjük ma, az nem fog úgy maradni. Már pedig a gazdaságnak, meg a társadalomnak, meg a politikának erre reflektálnia kell. Kicsit úgy van ez a, a nagy, nagyban is, mint kicsiben, tehát amikor tudjuk, hogy helyzet van, meg tenni kell valamit, akkor a következő kérdés az, hogy ki fogja ezt megtenni. Ez egy nagy vita, hogy kinek kell ilyenkor valamit tenni. Van, aki azt mondja, hogy, a, hogy, hogy minden, csak az egyéneknek kell, kell gondolkodni, van, aki azt mondja, hogy a politikának kell gondolkodni, van, aki azt mondja, ha azon belül már inkább a költségvetésnek kell gondolkodni. De az utóbbi tíz év, vagy 10-15 évben a jegybankok meg arra jutottak, hogy itt nekik van tennivalójuk, valamit úgy hozzá tudnak tenni ez a kérdéshez. Nem volt egy, egy egyszerű út különben, nem csak az én esetemben el kellett eljutni, az egész jegybanki világnak el kellett az el, hogy hogy felismerje azt, hogy itt egy banki feladat van, és nyilván megpróbálták megtalálni azt a pontot, ahol a leghatékonyabban, legeredményesebben tudnak segíteni ebben a társadalmi folyamatban. És itt nagyon fontos lesz két dolog, ami mindjárt fog jönni. Ugye egy a működését szabályozó jogszabályokban mandátumok vannak, tehát az mindenhol az országgyűlések, vagy a, a népképviseleti szervek felruházzák úgy, a, a jegybankokat bizonyos feladatoknak az ellátásával. Ezek leszűkített feladatok, nem csinálnak bármit a jegybankok, tehát ezek úgynevezett mandátumaik vannak, tehát ez igazodni kell, és már pedig azért kell igazodni, nem csak a jogszabály miatt, hanem azért, mert ezek nem véletlenül vannak ezek a mandátumok, hanem azok a mandátumok vannak a jegybankoknál, ahol legjobban tudnak közreműködni. A másik pedig egy ilyen időkérdés, hogy azt mondjuk meg lehetett figyelni az utóbbi időben, és egy ez kicsit ezt a másikat, vagy kiegészít inkább, hogy az időkérdés is fontos, tehát az, hogy a jegybankok azok nagyon gyorsan tudnak reagálni, tehát az utóbbi időszak válságaiban is ezt lehetett látni, hogy bankok nagyon jó reagáló képességgel rendelkeznek, már pedig ott, fontos az idő, ott fontos az időzítés is, és a zöld kérdés az nagyon ilyen. Tehát, hogy elhiszszük ezt, már pedig ezt vallom, hogy általában a világunk nem lineáris, nagyon ebbe az irány mozdult el, a zöld kérdés aztán kifejezetten nem lineáris, tehát itt fontos, hogy ki mikor mit csinál. Tehát annak is lesz jelentőséges, azt hogy egy bankoknak ebben is van szerepe, hogy gyorsan tudnak lépni, plusz nyilván, mint államintézmény példát tudnak mutatni.
1: Mivel foglalkozunk a
2: tanulmányunkban, alapvetően a monetális politikára fókuszáltunk, és megpróbáltuk körbejárni azt a kérdést, hogy a jegybankok hogyan gondolkodnak most magukról ebben a tekintetben, tehát hogyan látják összeegyeztethetőnek a saját mandátumaikkal ezt a zöld aktivitást, amennyiben van ilyen kiemelt mandátum, akkor pedig ennek a mandátum hierarhiával, tehát, hogy van egy elsődleges széljuk, az ástabilitás, amennyiben nincs, akkor pedig általában mandátumokkal, és pontosan mit tudnak tenni és milyen formában, milyen szerepet tölthetnek be ebben a klimatváltozás elleni küzdelemben. Ugye három konkrét kérdést soroltunk föl, az egyik az a ástabilitásnak és a a gazdaság zöld átalakulásának a kapcsolata, és ez miképp hat a jegybankoknak a mandátumrendszerére. Második, hogy mi következik a zöld átmenet és az ártamítási cél közötti potenciális konfliktusból, hisz ilyen van. Ezzel be át... Ezért nem egyszerű a jegybankok feladata, és össze kell békíteni különböző szempontokat. A harmadik pedig az a kérdés, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek a fenntarthatósági célt szem előtt tartó jegybankok a munkájuk során. A tanulmányunkban megpróbáltunk egy koncepcionális keretet alkotni. Ez egy létező, közpénzügyi, koncepcionális keretnek a kiegészítése, és körülbelül azt volna bemutatni, hogy milyen kapcsolódások vannak a monetáris politikában, és milyen visszahatások vannak. Nyilván az egészet, hogy nagyon egyszerűen úgy lehetne összefoglalni, hogy vannak mandátumok, ezek bizonyos helyzetben egymás ellentétbe kerülhetnek, és pedig azért, ha már a zöld mandátumot és a társadalmat nézzük, mert ezek oda visszahatnak egymásra, és elképzelhetőek olyan konstellációk, különösen a rövid időszak, tehát a rövid időtávon, amikor az egyik mandátum nem szolgálja a másik mandátumot, és ilyenkor valahogy visszahat a egy banknak a működése arra, hogy melyik mandátum márhoz hogyan viszonyuljon. Szóval az a nehéz ebben az, hogy ez csak akkor tud igazán jól működni, hogy a kettő mandátum kiegészíti egymást. Vagy vannak időszakok, amikor ez nem egyértelműen így van, de az árszabilitási cél nagyon fontossá válik, például ugye most is így van. Az a kérdés, hogy ebben a kontextusban ez az egymással hatás és visszacsatolási mechanizmus az lehetővé teszi -e, illetve milyen formában teszi lehetővé, hogy ez a zöld szempontok a monetáris politikában meg tudjanak jelenni. Ugye milyen csatornákat azonosítottunk, ahol a kínváltozása a monetáris politikára tudhatni, itt többet is felsoroltunk. Nyilván a mak van egy általános makrogazdasági hatása, erről majd később lesz szó. Összességében a klímaváltozás bizonytalanságot jelent, transmissziógyengülést jelent, ö, nyilván van egy ilyen kicsit operatívabb részem az elemzési keretrendszerre, gyakorolt hatás, hogy a korábbi modellek működnek, nem működnek, hogyan lehet ezt igazítani az új valósághoz a, azt a keretet, amivel jegybankok gondolkodnak. stabilitási kérdésekről már volt szó. Ö, van egy ilyen karbontorzítás, tehát hogy jemenki ki is van egy, egy fajta ilyen összetétel hatása, amire, amire szintén nyilván hatással vannak ezek a, a filmváltozásban vagy átértékelődnek az eszközök. Tehát nem akarni belemenni részesen, hisz egy tanulmányt itt nagyon röviden összefoglalni, nagyon nehéz mindenkit arra ösztönzök, hogy mind ezt a tanulmát, mint az egész lapszámot euh, forgassa, és euh, nézem bele, ott nyilván ezek a vannak leírva, ami talán fontos, hogy, hogy sokfajta hatás van, nagyon komplex a, a viszonyrendszer. a ráfókuszálunk ezen belül egyre, hogy az inflációra, meg az ástabilitásra hogyan hat a zöld aktivitás, itt sem bele a részletekbe, már az a tény, hogy különböző műszavakat alkot a szakírodalom, a különböző hatásokra már azt mutatja, hogy sokfajta hatás van. Ugye van ez a climateflation, ugye általában angol kifejezésekkel szoktak élni, ami inkább a fizikai hatásokat néz. Van egy olyan típusú hatásmechanizmus, ami a fosszilis energiahordozok árának emelkedéséből adódó hatásokat veszi sorra. Van a klasszikus greenflation, ugye magában a zöld átállásban is vannak olyan hatások, hogy az, az alapanyagoknak az emelkedése, amit egyre többször ugye szembe is jön velünk. Ezen kívül vannak a fizikai kockázatokra hatások, az átállási kockázatok, a várakozásokra való hatás, magára az inflációra, tehát nagyon komplex, ennek kezd egy elég nagy szakirodalma lenni, és ha valakit ebbe mélyre ásnak, akkor szintén azt tudom mondani, hogy ebben a tanulmányban ezek nagyon pontosan lehivatkozott írások, és mindenkit szintén arra búzítok, hogyha egy-egy részt előtt érdekli, akkor nyugodtan üsse fel itt a, a hitelegzés szemlét, és meg fogja találni a legfontosabb és legaktuálisabb és legfrissebb hivatkozásokat. Ugye még egy talán érdekes dolog, ami a jegybankoknak a attitűdjét, vagy a hozzáállását befolyásolta itt a, abban a tekintetben, hogy a monetáris politika és a zöld szempontokat hogyan ö, vegyítse, vagy hogyan integrálja a zöld szempontokat, az az, hogy azért az utóbbi 10-15 évben a jegybankoknak a szerepköre, mert magukról alkotott kép is jelentősen átalakult, fölgött a 2008-as válság utáni időszakban kezdődött ez el, szélesebben értelmezték a saját ö, ö, szerepüket, ö, Újfajta eszközöket használtak, hosszú távú szemléletet ö, ö, sát el és, ö, és töltöttek be, ami azt jelenti, hogy ez ugye önmagában ez a fajta ilyen önkép, amit a jegybankok magukról kialakítanak, ez a mostani jegybanki önkép, hogy ami az utóbbi 15 évben alakult, az, az sokkal inkább alkalmas arra, hogy integrálja ezt a zöld gondolkodást, mint ami korábban volt. Tehát át kellett menni az utóbbi 15 évnek ezen a nagy átalakulásán, hogy erről egyáltalán beszélgessünk. Ez 15 évvel ezelőtt nem merült volna föl egyszerűen, mert a jegybankok sokkal kockábban gondolkodtak, vagy sokkal vaskalaposabbak voltak. A nehézség az az, hogy amire említett ilyen visszacsatolásokból, meg mandátumoknak a potenciális ellentmondásaiból, az rajzolódik ki, hogy még mindig azért sok kihívással kell szembesülnünk, és az alapkihívás nyilván ez maga, hogy a, hogy a mandátum tumokból adódó, vagy a célokból adódó ellentmondásokat olyan kezdődik egy de ezen kívül mi kiemeltünk még négy dolgot, amit úgy meg kéne válaszolni egy banki világnak az elkövetkeződőben, de hogy hogyan fog erre reflektálni, ha a zöld irányba megy el. Meggyőződésem különben, hogy ezt valamilyen formában mindenképp el fog menni az egész banki világ, bár nem minden egyban osztja ezt az álláspontot, de én azért ezt a személyes véleményt hagy tegyem itt meg. De valóban vannak még kihívások. És mi négyet soroltunk föl ezek közül, egy-egy gondolatot mindenkről mondanék, itt a, a dolgozónak a, ez a záró részében van. Ugye van van valami, elég technikának tűnik, hogy ez a piac semlegességi elv. Van egy általános elf a monetáris politikában, hogy úgy kell monetáris politikát csinálni, hogy maga a monetáris politika nagyon generális legyen. Ugye ez egy nagyon régi, ilyen konvencionális megközelítésben. Tehát minden, ami nagyon célzott, az sokkal inkább fiskális politika, és minden, ami generális, az nem monetáris politika. Erre különösen igaz az, hogy ez az utóbbi 15 évben általában is nagyon megváltozott, mert a bankok nagyon sok, nagyon hatékony és nagyon jól működő célzó programot ö, alkalmaznak, sőt ide inkább érzik azt, hogy nagyon generális programok hol tudnak visszaütni, de mégis azért van egy ilyen általános elv, ami áthatja a gondolkodást, hogy egy bankokról van szó, hogy hát meg kellene próbálni mégis olyan semlegesnek lenni, ne szóljunk be a piac működésébe, azon túl, hogy ezen már túl túllépőben van egy banki világ, valószínűleg ennek a kegyelebb döfés, tényleg ez a zöld aktivitást tudja majd megadni, mert definíció szerint a zöld aktivitás, vagy a, vagy a zöld eszközök azok mindig pont, hogy nem az, hogy nem piac semlegesek, hanem pont az ellenkezője, hisz abból az alapfelvetésből indulnak ki, hogy a piaci allokáció az nem jó. Hogyha jól lenne, akkor jegybanki beavatkozásra ebben a tekintetben nem lenne szükség. Ugye a kérdés, hogy a piac semlegességet föl, úgy fes, hogy valami karbon semlegesség irányába el tudnak mozdulni, hogyha mely itt a, a, a szlogenek szintjén maradunk. De valószínűleg a, 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 szakítani kell egy banknak, hogy véglegesen, hogyha a zöld irányba megy el, vagy egy bankoknak, a, a valami megközelítéssel, hogy ők nagyon semlegeset tudnak maradni itt a piaci ö, tekintetben. A második, ez az időhorizont kérdés, amit már szintén ugye a felvezetőben elítésre került, egyszerűen aval kezdeni kell valamit, hogy a monetáris politikáknak az időhorizontja sokkal rövidebb vagy sokkal közelebb van hozzánk a vége, mint a, a zöld kérdéseknek, vagy a klíma az időhorizontja. Ez általában igaz ugye a, a zöld problémára, ezért is uh, ugye alkották meg ezt a fogalmat, hogy a, hogy a horizont tragédiája, hogy, hogy hogyan lehet megoldani az, hogy egy olyan dologgal uh, foglalkozunk most, aminek a következményei évtizedek múlva lesznek. nem vagyunk hozzászokva, nem szeretjük ezt. Körülbelül nem idegen az ember gondolkodásától, mert akinek van gyereke, az vagy Esetleg unokája az, úgy nyilván más időhorizontban is tud gondolkodni, de valahogy a gazdasági élet nem erre, az irány, nem erre lett felfűzve. Tehát vala itt is valószínűleg egy ilyen átkapcsolásra szüksége lesz, mindegy egy bankot, mint pedig általában a gazdasági életnek. Fontos kérdés, hogy ki fogja finanszírozni a zöld átállást. Ugye ez egy nagyon drága dolognak tűnik, ugye elsőre, hogy a gazdaság zöld irányba menjen el. Sokfajta becslés van. Nagyságrendileg azt szeretnék mondani, hogy 100 milliárd el kell költeni az elkövetkező 10-15 évben. Ez nagyjából annyi, mint egy éves globális GDP, hogyha nem tévedek, az elég nagy összeg. Az a kérdés, hogy ki tudja megfinanszírozni. finanszírozni? a pénzügyrendszer meg tudja finanszírozni, hisz erre van pénzügyi rendszer, hogy ilyen típusú projekteket megfinanszírozunk. Kérdés, hogy ezt magától is meg tudja tenni, vagy ehhez szükséges lesz valami állami Ebből kapcsolatban nincs olyan teljesen egyértelmű álláspont, de nyilván azért a finanszírozás, ha már finanszírozás és nagy léptékű finanszírozás, akkor mindig úgy eszébe jut sokaknak a bank nem teljesen triviális, hogy ebben hogyan tud elhelyezkedni úgy egy jegybank, hogy a saját hitelességét és a saját ö, vele szembe felé közbizomat közbizalmat tartani. És akkor át is térnek erre a hitelesség kérdése, az utolsó, ami a egybanki függetlenség, Ugye hiszünk azért abban, hogy a egybank függetlenül tudja ellátni azt a feladatát, amivel most, ö, amilyen megbízták a polgárok, az, főleg itt a világnak a nyugat Felén, vagy főleg itt az európai kontinensen azért van egy ilyen konszenzus, hogy a független jegybankok azok, amelyek a legjobban, leghatékonyabban és leghitelesebben tudják szolgálni a, a, azokat a célokat, amikkel meg őket, hát elsősorban hogy az árstabilitásnak a, a fenntartását. Kérdés, hogy ebben, a, ha, ha a zöld monetáris politika az nagyon erőteljesé válik, hogy a zöld célokat elvárják a monetáris politikát, hogy, hogy integrálja a működésébe, akkor ez hogyan tudja fenntartani ezt a függetlenséget? Mert ez egy olyan területre téved ebben nyilván a bank, hogy a, a, ahol már a függetlenség melletti érvek, azok, azok bár nyilván fennmaradnak, de összességében azért talán nyegülhetnek, illetve úgy gondolást igényel, hogy nem túl politizált területre érkezik-e meg. Tehát nyilván ez is egy, mint a dilemmák között soroltok föl, ezért mi magunk se tudtuk följétlenül megválaszolni. Általában a tanulmánynak ez a dilema része pont erről szól, hogy kérdéseket tesz föl, nem feltétlenül megadva rá választ. Összességében az egész tanulmány nem egy normatív típusú, tehát nem az, hogy mit kéne tenni a jegybankoknak, hanem az, hogy hol tart most a jegybanki gondolkodás, nagyjából az út elején tart, de az látszik, hogy mik lesznek a fő kérdések, meg kell válaszolni. És zárásként azt, az, az gondolatként azt mondanám, mondanám még ehhez hozzá, hogy Uh, Valamikén zöld konferencián adtam egy nagyon ilyen blikvangos összegzést, ami arról szólt, hogy, hogy körülbelül mi lehet a pénzügyeknek a szerepe, a egy a szerepe, és én vele egyet tudok érteni, hogy valószínűleg igaz az, hogy a jegybankok, illetve a pénzügyi rendszer önmagában nem fogja tudni ezt a klímaváltozási problémát kezelni, de nagyon nehezen elképzelhető az, hogy a világ tudja kezelni anélkül, hogy a pénzügyi rendszer sokkal válja, mint most, és ebben valószínűleg nagy szerepe van, vagy nagy szerepe lesz majd a egybankoknak is, mint a pénzügyi rendszer központi intézményének.
3: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én uh, Hajnal Gáborral és Palic Alexander itt uh, közös tanulmányunkat szeretném bemutatni. Mi az energetikai minősítés hatását vizsgáltuk egyrésztről a lakáspiacon, másrésztről pedig a lakáshitelezés piacon. Hát egy uh, kettős célja volt a tanulmányunknak, uh, kettős kérdést szerettünk volna megválaszolni. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon szorosan össze kapcsolódnak ezek a kérdések. Úgy gondoljuk, hogy a zöld átállás kapcsán a lakáspiacnak és a lakáshitelezési piacnak nagyon kulcs szerepe lesz, és ezt több tényező is alátámasztja. Egyrésztről Csárló volt, volt is már szó a bevezetőben, hogy a hazai végső energiafogyasztás mint egy harmadát a lakóépületeink adják. Ehhez kapcsolódik, és sajnálatos tény, hogy nagyon rossz a lakóingatlan állományunk energetikai hatékonysága. Szóval látható az ábrán is a kiadott energetikai tanúsítványok alapján, hogy a környezeti szempontból ö, fenntarthatónak vélt, tehát a közel nulla energiaigényt elérő ö, ö, besorolással rendelkező lakóingatlanok csak nagyon kis százalékát teszik ki a az elmúlt években kiadott tanúsítványoknak, tehát azt is elmondhatjuk, hogy a teljes állományunk az még rosszabb tulajdonságokkal bírhat valószínűleg. Fontos, hogy a jobb minőségű, energetikailag jobb minőségű ingatlanok, azok valószínűleg egy úgynevezett zöld árprémium árprémiummal bírhattak, tehát az elérhetőségük még rosszabb lehet a, a lakosság, tehát a családok számára és emellett pedig az úgynevezett zöld hipotézis szerint, amit majd a következőkben még kifejtek, ezeknek a környezeti szempontból fenntartható energetikával bíró korszerűbb ingatlanokra nyújtott hiteleknek alacsonyabb lehet a hitelkockázata, és ez hát kedvezőbb árazást is biztosíthat. Ezeknek a tükrében mi kettő kérdést fogalmaztunk meg a Tanulmányunk során, és ezek vajon szorosan összekapcsolódnak, hogy egyrésztről, hogy aki energetikailag korszerű ingatlant szeretne vásárolni, annak milyen felára jár ez a, ez a választás, másrésztről pedig, hogy ha már valaki egy ilyen ingatlant választ, akkor elérhető -e számára a lakáshitelezési piacon egy kedvezőbb finanszírozás, tehát egy olyan finanszírozás, ahol a bankok a, ezeknek a zöld ingatlanoknak a vélhetően alacsony a figyelembe veszik. Nagyon röviden az elméleti háttérről beszélnék. Egyrészről, itt a, a felmerül a, a korszerűbb ingatlanoknak a zöld árprémiuma. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy a, a kereslet ugye a lakóingatlanok iránti kereslet ben is megjelenik egyre inkább az a környezeti fenntarthatóság és a lakosság szempontjából egy ilyen, ilyen fajta tudatosság, akkor ugye hát struktúrálisan is növekedhet a kereslet ezen típusú ingatlanok iránt. Másrésztről ugye, és azt az előbb is láthattuk, hogy a kínálata ezeknek a nagyon korszerű és kedvező energetikával rendelkező ingatlanoknak egyelőre nagyon szűkös, és azt is biztosan állíthatjuk, hogy a korszerűbb és fejlettebb energetika az magasabb építési költségekkel jár, ez pedig egy állprémiumot eredményezhet a lakáspiacon. Hogyha hitelpiacra áttérünk, ugye itt is gyakorlatilag ugyanazt lehet elmondani a keresletről, hogyha nő a kereslet a zöld ingatlanok iránt, egy tudatossági szempontokban, akkor ugye a lakáshitelek lakáshitelezési piacon, és az ezek finanszírozását célzó termékek felé emelkedhet a kereslet. És a bankok szempontjából pedig két ö, fontos tényezőt emelnék ki, ami a, a zöld hipotézist is úgymond megalapozza. Az egyik az, hogy a, ezeknek a ö, zöld ingatlanoknak a, a finanszírozása az egyrészről alacsonyabb nem teljesítési kockázatot ö, jelenthet. Ugye köszönhetően a, ezen ingatlanoknak a kisebb fenntartási, költségének, valamint a vélhetően környezeti szempontból tudatosabb ügyfélkörnek. részről pedig alacsonyabb nem teljesítéskori veszteségátával is járhatnak ezek az ingatlanok. Pontosan azért, mivel egy értékállóbb, magasabb értékek képviselnek, és hosszabb távon is a kereslet ez irányba tolódásával likvidebb lehet ezeknek az ingatlanoknak a piacon. Összességében ezek a tényezők, tehát a bankok számára egy alacsonyabb hitelkockázatot eredményezhetnek, ami pedig azt is, ö, ö, ami pedig azt is adhatná, hogy ugye a bankok alacsonyabb kamatokkal kínálják ezeket a hiteleket, és ö, pontosan emiatt vizsgáljuk ö, ezt a két piacot. A szakirodalomban azt láttuk, hogy ö, több tanulmány is ö, szignifikáns kapcsolatot talált már a ö, energetikai tulajdonságok és az ingatlanok értéke, valamint a hitelek, az ilyen ingatlanok finanszírozására nyújtott hitelek nem teljesítéskori vesztesége és nem teljesítéskori kockázata között. Ugyanakkor azt, azt is látni kell, meg a képet, hogy ezek a vizsgált tanulmányok még egyedülre csak rövidebb időszakokat vagy egyes részpiacokat fednek le. Tehát itt, itt nekünk is mindenképpen ez egy fontos üzenetünk lenne, hogy ennek a területnek a kutatását azt biztosan továbbra is folytatni kell majd. És akkor át is térnék a konkrét becsléseinkre, kezdve a lakáspiacon. Ugye, ahol azt vizsgáltuk, hogy az energetikai tanúsítványok milyen hatást gyakorolnak a fővárosi újépítésű lakások piacán az árazásra. A látható a saladbázisban szereplő ingatlanok eloszlása az energetikai tanúsítványok szerint, de inkább a jobb oldali ábrát javasolnám, ahol becslésünkkel is kiegészítettük a, a tanúsítványokat, megújuló energia használata esetén a közel nulla energiaigénykövetelményt feltételeztük, ami ugye a BB-besorolás, BB energetikai besorolást jelenti. És nagyon jól látszik ezen az ábrán, hogy az újépítési lakások piacán a zöld átmenet az gyakorlatilag folytonos volt az elmúlt években. Ugye itt ennek az az egyik legfontosabb oka, hogy a piac és az építetők is azt várták, hogy a, a építési lakásokra vonatkozó követelmények, a, azok szigorodni fognak, mégpedig, hogy idővel már csak közel nulla energiaigényt teljesítő építésű lakásokat lehet átadni. Ugye most már tudjuk, hogy ez, ez a szabályozás, ez a szigorúbb szabályozás, ez többször alkalommal is kitolásra került. Viszont ez egy nagyon jó időpont, vagy nagyon jó időszakot jelent számunkra, hogy megvizsgáljuk a laká, lakáspiacot olyan szempontból, hogy ez amúgy egymáshoz nagyon hasonló ingatlanok, miben mennyire térnek el árban, hogyha pusztán az energetikai, különbségek, energetikai különbségeket nézzük meg közöttük. És akkor át is térnék a konkrét becslésünkre. Itt egy regressziót, regressziós elemzést végeztünk, ahol a, a célváltozónk a adott lakásprojekt, lakásprojekteknek adott negyedében a szabad lakásainak az átlagos kínálati négyzetméterára. Ez pedig ugye több tényezővel az ingatlanok, többnyire az ingatlanok tényezőivel próbáltuk magyarázni. másrésztről a, az idő is szerepel a modellben, ami ugye a piaci álmozgásokat hivatott megragadni. Ugye a, a lokációra, ami az ingatlanok értékét nagyon jelentősen meghatározza, többféleképpen is próbáltunk kontrollálni. Egyrészt a budapesti piacot 19 homogén, nagyjából az épületállomány hasonlóságát tekintve homogén területekre bontottuk, másrésztről pedig a tömegközlekedéshez vett távolsággal is próbáltunk az ingatlanok minőségére és elhelyezkedésére kontrollálni. Ugye a vizsgálatunk szempontjából az energetikai jellemzők jelentik itt a kulcsot, és itt a lakások energetikai tanúsítványa, ugye újépítésű lakásoknál, csak a CC, ami ugye a követelményértéket jelenti, a BB, ami ugye a közel nulla energiaigénynek megfelelő ö, követelményt jelenti, és az EU taxonómiában is a, a környezetileg, fenntartható, ö, környezetileg fenntarthatóságot ö, jelenti, valamint az ettől jobb besorolású ingatlanokat bontottuk ö, külön. És emellett a, a lakásprojektek gépészetétvel is meg, ö, készítettünk vizsgálatot olyan szempontból, hogy önmagában a megújuló energia használata az milyen különbséget jelent az ingatlanok árazásában. Ö, nagyon röviden még az eredmények előtt ö, szeretném megmutatni, hogy a, a lokáció az mennyire fontos az ilyen beslések elkészítésekor. A bal oldalt láthatjuk az elmúlt években ö, fejlesztett és értékesített újépítésű társasházi lakásprojekteknek a lakásszám szerinti eloszlását. Nagyon jól látszik az, hogy Budapest központi területein és a jobb tömegközlekedési tengelyek mentén épült nagyon sok lakás, és a jobb, oldal, jobb ábrán, ahol a körök mérete pedig a lakások négyzetmétrárával arányos, itt pedig nagyon jól látszik, hogy Budapest belső és a budai kerületeiben drágábbak és ugye egyre kifelé haladba pedig olcsóbbak az új lakások. És akkor rá is térve az eredményeinkre, ugye a, a összességében a fő megállapításunk az, hogyha az energetikára vonatkozó eredményeket nézzük, hogy a korszerűbb energetika használata az szignifikánsan emeli az új lakások kínálati árát, itt azt találtuk, hogy a BB tanúsítványú lakások ára az mintegy 5,1 kal magasabb a CC tanúsítványa rendelkezőkhöz képest. A BB-nél jobb, tehát a közel nulla energiaigénnél jobb besorolású ingatlanoknak még nagyobb volt a, a parciális hatása az ára nézve a CC tanúsítványhoz képest, viszont azt is találtuk, hogy a közel nulla energiaigényt már elérő, és az annál jobb, besorolású ingatlanok között már nem tapasztalható szignifikáns különbség, tehát a, a, egy szignifikáns ugrás az a közel nulla energiaigény elérésénél jelentkezik a lakásoknak az árazásában. A többi magyarázó tényezőben többnyire intuitív eredményekre jutottunk. A, az időváltozóból gyakorlatilag az jut, hogy az új lakások ára folyamatosan a piaci árváltozás tekintve folyamatosan emelkedett, ez, ez teljesen konzisztens a piacon elérhető uh, lakásárindexekkel, és mind a lokációs változók, mind pedig a, a lakásprojektek egyéb magyarázó tényezői, azok szignifikánsnak bizonyultak. És át is térnék a második uh, becslésünkre, ahol a második uh, kérdésünket szerettük volna megválaszolni, Tehát ugye az első Eredményünk az, hogy a lakáspiacon azonosítható egy árprémium, hogy a környezetileg fenntartható energetikával bíró új lakásokat, az drágábban lehet, szignifikánsan drágábban lehet megvásárolni, és a, a következőkben pedig arra keressük a választ, hogy a bankok érvényesítik-e a hitelek árazásában ezen korszerű ingatlanoknak a, a kedvezőbb energetikáját. Ugye itt az alá, alábbi ábrán látható, hogy a, a bankok által nyújtott lakáshitelekben a korszerűbb energetikához átlagosan alacsonyabb kamatlább párosul, ugyanakkor itt előfordulhat, hogy ez más tényezők hatását szívja föl, így szintén itt is egy regressziós elemzést készítettünk, ahol a szerződések évesített kamatlába az változunk, és a, egyrésztről a fedezett ingatlan jellemzőivel, másrésztről, pedig a szerződés különböző jellemzőivel, kockázati mutatóival, valamint egyéb bináris változókkal próbáltuk a hitelek árazását, hitelek árazását eh, magyarázni. Ugye a vizsgálatunk fő kérdése itt is az, hogy az energetikai tanúsítványok, tehát a hitelek fedezet, fedezete, fedezetének az energetikai tanúsítványai, azok milyen hatást gyakorolnak az árazásra, bankok figyelembe veszik-e, a lakóingatlanoknak az energetikáját. Ezzel kapcsolatban itt ugyan, ugyan azzal a besorolással értünk, mint a korábbi becslésünkben, hogy a, a közel nulla energiaigény követelményű ingatlanokat, tehát a BB besorolásúokat vettük külön, valamint az ettől jobb ingatlanokat egy kategóriába vontuk az alacsonyabb számuk miatt. És akkor végezetül az erre vonatkozó eredményeink, itt az, azt találtuk, hogy összességében a BB, illetve a BB-nél jobb energetikai minősítéssel rendelkező ingatlanokra nem mérhető szignifikáns parciális hatása a hitelek árazását tekintve. Tehát a bankok nem veszik, úgy tűnik, hogy a, nem veszik figyelembe a hitelek árazásában ezen korszerű energetikával rendelkező ingatlanoknak a a potenciálisan alacsonyabb kockázatát a, kamat, a kamatlábokban, tehát ezt nem érvényesítik ezt a hatást. Ugyanakkor azt is találtuk, hogy a, a, itt a CC értéknél, CC besorolásnál jelentősen rosszabb ingatlanokra, szignifikánsabb, magasabb kamatláb jutott. Itt elképzelhető, hogy az ingatlanok sokkal rosszabb minőségét meg, is vagyják ezek a tényezők. Itt egy nagyon rövid összegzést tennék, itt a végéhez értem a prezentációnak. Tehát ugye kettő kérdést is feltettünk, és, és összességében az látszik, hogy az a szignifikáns állprémium, amit meg kell fizetniük a vásárlóknak a lakáspiacon, hogyha a környezeti fenntarthatóságot előtérbe helyezik, és egy ilyen haték, energiahatékony ingatlant választanak, ez egyenlőre, és azt is hangsúlyoznám, hogy a a hitelezésre vonatkozó becslésünk itt a 2021-es évre, valamint a 2022-es év első negyedévére negy, negyed vonatkozik. Tehát Ebben az időszakban még úgy tűnik, hogy a bankok árazásában nem jelent meg ezeknek a legkorszerűbb ingatlanoknak a potenciálisan kockázat csökkentő hatása. Az, azzal zárnám talán a, az előadásomat, hogy, hogy az egyik, Pontos következtetésünk vagy üzenetünk ezzel a kapcsolatban, hogy nagyon kiválatos lenne, hogyha a lakáshitelek piacán, vagy a hitelezési piacon, a zöld hiteltermékek piaci alapon is teret tudnának nyerni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
4: A úrnak a, a személyem, a pontosan bátorságommal kapcsolatos méltatásához annyit azért még előre bocsátanék, hogy Márkusz Antoniuszt parafrezálva: Nem kritizálni jöttem Cézárt, vagyis a, az MMB-t. Annál is inkább egyébként, mert a, a, a cikkom amiről szól, jelenség, és ö, aminek a lényege az, az, hogy a, amikor bankok karbonlábnyomát hasonlítjuk össze, akkor, hogyha nem kontrollálunk arra, hogy ezek a bankok ö, milyen országban működnek, és azokban menj, milyen mértékű a, 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 az árszínvonal, akkor ez, ez alapvetően ö, az alacsonyabb jövedelmi országokban működő ö, ö, bankokat ö, a, a keleténél hátrányosabban fogja mutatni az ilyen jellegű hasonlításokban. Szóval ez a jelenség, ez, ez azt gondolom, hogy valójában egyébként ebben a régióban sokkal inkább ö, ö, közismert, ö, jobban rezonál, mint amúgy a, a, akár a, a nyugat-európai felügyeleti szerveknél, vagy, vagy, vagy befektetőknél. De a cikkem főbb üzeneteit ezen a diám foglaltam össze. Tehát a, a cik az arról szól, hogy egyre több bank számítja ki a, a hitel portfóliójának a karbon lábnyomát, és lassan is kezdte publikálni, közzétenni. És ugye ez lehetőséget ad arra, hogy a felügyeletek befektetők civil szervezetek mindenféle gazdasági szereplők egymás mellé tegyék ezeket a számokat, és, és összehasonlítsák, hogy melyik bankarban lábnyoma magasabb, melyik, melyik alacsonyabb. Azonban ezt az összehasonlítást számos tényező torzítja, és ezek közül a, a, a cikk az egyet vizsgál meg, a, a, ami, ami, ami viszont egy jelentős és, és a, az alacsonyabb jövedelmi országokkára egy szisztematikusabb torzítást eredményez, és ez pedig a, az alacsonyabb ár és jövedelmi színvonalnak a, a, a torzító hatása a, a, a bankítelportfóliók fajlagos karbonlábnyomára. És a, a cikk végkövetkeztetése ennek alapján az, hogy, hogy ezen torzító hatásoknak a, a kiszűrésére érdemes lenne ezeknél az összehasonlításoknál valamiféle paritással történő korrekciót alkalmazni. Ami maga úgy nem egy olyan rettenetesen eredeti gondolat, hiszen ugye ez a reálgazdasági jelenségek vizsgálatánál egy nagyon elterjedt dolog, hogy a, ilyenkor a, 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 a nominális mutatókban használnak ilyen, ilyen korrekciókat, tehát például mondjuk jövedelmi adatokat senkinek nem jutna eszébe országok között nem, nem vásárolóerőparításon összehasonlítani, de, de ebben az ESG világban, és főleg egyébként, amikor intézményeket hasonlítanak össze, mert ugye ezeket a vásárolóerőparításról való korrekciókat általában nemzeti szintű statisztikákban szokták alkalmazni, szóval, szóval intézmények összehasonlításában, és ebben az ESG világban ez még talán nem annyira elterjedt, és ezért, ezért ö, ö, éreztem fontosnak, hogy, hogy ezt, erről, ezt a cikket erről a témáról megírjuk. És akkor kicsit jobban belemegyek a részletekbe. Ugye először is néhány szót arról, hogy, hogy mi, a, mi, a bank, mi egy bank karbonlábnyoma, mi egy gazdasági szereplő karbonlábnyoma. Ugye ezzel általában azt szokták érteni, azt, a, azt az üvegházhatású gáz, ÜHG mennyiséget, aminek a légkörbe bocsátásáért az adott gazdasági szereplő felelőssé tehető, vagy azáltal, hogy közvetlenül bocsátja ki ezeket a gázokat, vagy pedig, vagy pedig olyan inputokat használ, amiknek az előállítása maga is ÜHG kibocsátással jár. A karbonlábnyomnak, vagy ha úgy tetszik, ÜHG emissziónak a három szintjét különbözteti meg, ugye az ezzel foglalkozó, hát nevezhetjük ezt tulajdonképpen, carbon számvitelnek, carbon accounting így is nevezik angolul. Tehát ugye itt három szint van, a, a scope 1 kibocsátás, ami, ami az adott gazdasági szereplő közvetlen ÜHG kibocsátását jelenti, tehát amit eléget a saját kazányaiban, az autóinak a, a, a motorjában, stb. stb. A scope 2 kibocsátás, ugye az a vásárolt energia, tehát jellemzően a villamos energiához kapcsolódó UHG kibocsátás jelenti, és a, a scope 3 kibocsátás, az az adott gazdasági szereplő értékláncában keletkező UHG kibocsátást jelenti, amiben nagyon sok minden beletartozik, mondjuk a vásárolt input nyersanyagok előállításához kapcsolódó UHG kibocsátástól kezdve, akár a, a, a dolgozók, a vállalatnál dolgozók munkába járásának ÜHG, kibocsátásán át, egészen ugye a vállalat termékeinek a használatával keletkező ÜHG kibocsátásig. Most ezt a, a hogy kell a sémát alkalmazni a bankokra? Ugye a, a scope egy scope 2 esetében nincsen ö, semmi ö, speciális ö, ö, jelenség. A scope 3 az érdekes, ahol a, ugye a banki értékláncban keretkező ö, ühegék kibocsátást úgy, úgy kell értelmezni, hogy ez tulajdonképpen a bank által nyújtott hitelekhez kapcsolódó, tehát a, 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 a hiteleket felvevő adósoknak a, a a, az UHG kibocsátása, amit, amit ebben figyelembe kell venni. Itt egy nagyon rövid megjegyzést tennék, a, a cikk szempontjából nem annyira érdekes, de, de talán a, a, abból a szempontból érdekes, hogy ugye a, a bankok esetében itt valójában ez azt is jelenti, hogy a te, nincs, nincs a teljes értéklánc leszed, lefedve, hiszen a forrás oldali tevékenység, vagy akár a, a fizetési forgalommal kapcsolatos tevékenység, UHG, tehát karban lábnyomját, azt nem kell kiszámolni, elegendő a, a hitel a hitelportfólióid. Tehát a, a lényeg tulajdonképpen az, hogy a, a, vannak a, a, a banki adósok, akiknek van Swope 1, Swope 2, swop 3 kibocsátása, és a, ez a, ez, ezek a kibocsátások lesznek reálokálva a bankra, amennyiben ezeket az ügyfeleket hitelezi. Egészen pontosan úgy, hogy 2025-ig még elegendő az ügyfelek Scope 1 és Scope 2 kibocsátását bele számítani a bank Scope 3 kibocsátásába. Egy-két egy tágazattól eltekintve, 2025-től már, már az ügyfelek Scope 3 kibocsátását is bele kell majd számítani a, a bank Scope 3 kibocsátásába. Na most, hogy, hogy hogyan alokálják rá a, a bankra az ügyfél emisszióját? Ugye itt a, a képlet látható a, 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 a dián, tehát az a lényeg, hogy ki kell számítani az adósnak a, a, a kibocsátását, és aztán ezt egy úgynevezett attribúciós faktorral ö, alokálják a, a bankra. Az attribúciós faktor az, az, az tulajdonképpen a, a bank által nyújtott finanszírozás, arányosítva a vállalati adósok esetében a mérlekfőszekhez, ingatlan finanszírozásnál az ingatlan értékéhez, stb. stb. Tehát az attribúciós faktornak az a lényege, hogy a bank a saját finanszírozásával az adós pénzügyi tevékenységének hány szá me mekkora százalékát támogatja. Tehát, hogyha mondjuk, hogy van egy vállalatunk, amelyiknek egy milliárd forint a mérlekfőszege, és ahhoz a bank 500 millió forint finanszírozást nyújt, vagyis van jelen a, a, tulajdonképpen ebben a főszegben, akkor az adott vállalatnak a karbon kibocsátásának az 50%-áért, ugye ebben a megközelítésben a bank is felelős lesz. És akkor hogy lehet ugye az így kiszámított karbonlábnyomokat, banki karbonlábnyomokat összehasonlítani? Ugye maga ez a banki karbonlábnyom úgy számolódik, hogy vesszük a bank összes adósát, ugye beszorozzuk ezekkel az attribúciós faktorokkal, összeadjuk, és akkor megkapjuk az összes, ÜHG emissziót, amiért a bank felelős, ugye ez egy CO2-ekvivalensben tonnában miért érték lesz, de ugye ez még önmagában nem összehasonlítató bankok között, hiszen egy nagy banknál ez nyilván ez egy, ez egy nagy szám lesz, egy, egy kisebb banknál meg egy, egy kisebb szám. Ezért ugye kiszokták számítani a fajlagos banki karbonlábnyomot is, ahol a, a, a karbonlábnyomot ugye rávetítik a bank teljes hitelportfóliójára, tehát gyennek már a, a, a mérték az az ö, CO2 ekvivalens per euróforint vagy, vagy valami ilyesmi lesz, tehát ez már egy fajlagos mutató, és akkor ezt már, ezt már össze lehet hasonlítani. És egyébként ilyen összehasonlításokat most már egyre inkább alkalmaznak, tehát a Például az Európai Központi Bank bottom-up klímaváltozás stressztesztjében 2022-ben a, a, az ebben résztvevő bankoknak a, a, az ilyen fajlagos karból nem nyomálta, az LKB már egymás mellé tehát összehasonlította. Tehát, ö, tehát ezeket, ezek, ezeket az összehasonlításokat egyre, egyre inkább alkalmazzák. Na most hol van itt ebben a, a, a torzító hatás és, és mi az a jelenség, amire valójában a cikk fel akarja hívni a, a figyelmet? Ugye itt a, a torzító hatás az abból jön, hogy ugyanaz a tevékenység monetáris értékben, tehát pénzben kifejezve, ugye magasabb, meg alacsonyabb jövedelmi orszakban más-más nominális összeggel jelenik meg. És talán a, úgy a legegyszerűbb elmagyárezni a jelenséget, hogyha mutatok rá egy konkrét példát, tehát... Ugye ebben a példában ö, vegyünk két vállalkozót, akik felépítik pontosan ugyanazt a, azt a házat, az, de azzal a különbséggel, hogy az egyik ezt egy magas országban teszi, a másik pedig egy, egy, egy alacsonyabb jövedelmi országban. Felépítik a házat és aztán értékesítik a vevőknek. Ugye a, a magas jövedelmi országban, ahol a, a jellemzően az ingatlanárak is magasabbak, ugyanazért a házért a vállalkozó egy nagyobb összeghez fog majd ö, 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 jutni, viszont a költségei is magasabbak lesznek, hát itt most az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy az inputanyagok mind importból vannak, tehát az, azoknak az árában nincsen különbség különbsége a magas és az alacsony jövedelmi országban do, működő vállalkozó tevékenységében, viszont ugye a költségben lesz egy, egy jelentős különbség, és hát ennek következtében, ugye ahogy a, a, az ábrán megjelenített eredmény mutatás mutatja, a, a profitban is lesz valamekkora különbség, amúgy átbevétel arányosan nagyjából ugyanakkor a, a, a profit is, ugye az látszik, hogy, hogy ugyanannak a háznak a megépítés, ami ugyanakkor a hatású gáz kibocsátással jár, ugye a, a monetáris kifejeződése az a magasabb ö, ö, jövedelmi országban, ugye a magasabb összegeket Eredményez, bevételés és költség oldalon egyaránt. És akkor, hogyha feltételezzük, hogy a mind a két vállalkozó 100%-ban banki finanszírozásból fedezi a, a költségeit, akkor ugye ez a szám példában azt jelenti, hogy a, a, az A vállalkozó a magasabb jövedelmi országban, ugye 71, tehát majdnem kétszer akkor a hitelt fog, fog felvenni, mint a, a, a B vállalkozó, aki az alacsonyabb jövedelmi országban működik. De közben ugye a projektnek meg a vállalatnak a karbonemissziója mind a két országban pontosan ugyanakkora. Tehát, hogyha a hogyha banki hitelt a, a, a az üvegházhatású gáz kibocsátást, akkor ugye azt fogjuk látni, hogy az alacsonyabb jövedelmi országban a, ez a fajlagos karbonintenzitás, ez majdnem kétszer akkor lesz, holott ugyanarról a reálgazdasági tevékenységről van szó. Ugye ezek a, tehát, tehát ilyen hatások, ezek, ezek a valóságban léteznek, és nem is kicsik. Ezen az ábrán a, a jobboldali, a diának a jobboldali ábráján látható, a, a láthatók átlagos ingatlanárak hasonló ingatlanokra Ugye az EU egyes fővárosaiból, hát itt látszik, hogy ugye a legszegényebb és a, vagy a legalacsonyabb árszintű, és a legmagasabb árszintű országok, városok között hát kilencszeres különbség van. Tehát, tehát ezek, ezek, a, ezek a, a különbségek a valóságban is tényleg léteznek és nagyok. És ami fontosabb, hogy ezek ugye nem véletlenszerűen alakulnak ki, hanem van egy, hát mondjuk így rendszer szintű oka ezeknek, ugye van egy ilyen általános közgazdasági megfigyelés, hogy a, a, egy, egy gazdaság fejlettsége összefügg a, 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 az ár- és bérszínvonalával, a fejlettebb orszakban jellemzően magasabb az ár és a bérszínvonal egyaránt. Ezt a, a többek között az úgynevezett Balassa-Samuelzon hatás magyarázza, mert most nem mennék bele, ez egy nagyon jól ismert jelenség a, a, a makró közgazdászok világában de az a lényeg, hogy, hogy ez egy olyan, olyan hatás, ami nem az adott országok választásától függ, és amit nem is nagyon lehet rövid távon megváltoztatni. Tehát ez egy olyan torzító hatás, amivel egyszerűen muszáj együtt élni. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ezt a hatást, amit mondom, a, a, a nemzeti statisztikákból nagyon gyakran már alapból kiszűrnek, és, és máshogy eleve már nem is közlik az adatokat, a... a a karbon számvitelben is fontos lenne figyelembe venni, mert, mert itt is igen, igen jelentős lehet ennek a torzításnak a mértéka, amit ez okoz. És mennyire jelentős, azt próbálja illusztrálni ez a két ábra. Kezdem a baloldali ábrával. A baloldali ábrának a függőleges tengején az látható, hogy mekkora az EU országok nominális GDP arányos üvegházhatású gáz, kibocsátással. Tájékoztató jelleggel a, a, a vízszintes tengelyre felraktam a perfű arányos ühági kibocsátást is, de ugye tényleg szempontjából a, a függőleges tengely az érdekes. És a, a jobb oldali ábrán pedig az látható, hogy mekkora, a, 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 tehát a függőleges tengelyre azt be, hogy mekkora a, a, a GDP arányos ühági kibocsátás abban az esetben, hogyha korrigálunk a különböző árszintekkel. És hát ez jól látható, hogyha ha ha nincsen ilyen korrekció, tehát ha a nominális GDP alapján vizsgáljuk tulajdonképpen ezt a fajlagos szennyezőségét ezeknek az országoknak, akkor a legszennyezőbb bulgária és a legkevésbé szennyező Svédország. Ha nem korrigálunk, akkor ugye a két ország között kilencszeres a különbség, míg hogyha a paritással korrigált értéket nézzük, akkor ez a különbség ez már csak idézőjelesen négy és félszeres lesz. Ez azt jelenti, hogy, hogy ez a tényező ez a, a bolgárgazdaságot kétszer olyan szennyezőnek mutatja valójában, mint amit a reálgazdasági helyzet indokolna. Tehát félreértéslen tehát a bolgárgazdaság akkor is sokkal szennyezőbb, hogyha ezzel a hatással korrigálunk. De azért az nagyon nem mindegy, hogy, hogy, hogy kilencszer, vagy csak, vagy csak négyes félszer. És hát ugye vannak olyan országok, ahol pedig, ugye itt a viszonyrendszer meg is fordult, tehát például Magyarország ha Németországhoz viszonyítjuk, akkor szennyeződnek tűnik a nominális GDP-hez viszonyítva. Ha, ha, ha korrigálunk a vásárlóerőparitással, akkor viszont ez megfordul ez az arány. Na most ilyen összehasonlítások egyelőre még nincsenek banki, tehát az adott országban működő bankok karmolábnyomára, de nagyjából ugyanezt látnánk akkor is, hogyha, 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 ezeket, hogyha ezeket megnéznénk. Tehát ennyit tulajdonképpen a, a cikkemnek az üzenete. Még egyszer hangsúlyozom, tehát a vásállóerő paritásra való korrekciót, azt, nem, azt nem, nem én találtam ki, ez egy, egy bevett dolog, de, de ebbe az ESG világban és tényleg a, a bankok, vállalatok összehasonlíthatósága összehasonlítását vizsgáló világban ez még nem költözött be, tehát ez az egyik legfontosabb üzenet, hogy jó lenne ezt a hatást itt is figyelembe venni. Noha kitekintésként annyit azért még hozzátennék, hogy itt a, a karbonlábnyom számításnál vannak azért más torzító tényezők is. Tehát, hogyha, ha egy ilyen üzenetet még a, a, a cikken túl, de a jövőre tekintve is megfogalmazhatok, akkor az az lenne, hogy azért ezeket az összehasonlításokat még ha korrigálunk is konkrétan erre az egy hatásra, még akkor is érdemes azért nagy óvatossággal kezelni, mert, mert nem biztos, hogy, hogy valós reálgazdasági különbségeket mutatnak, vagy éppen nem mutatnak.
1: Köszönjük szépen az előadásokat, nagyon izgalmasak és érdekesek voltak. Sok-sok kérdéssel készültem, de lehet, hogy próbálom így zanzásítani és egy-egy tömbben feltenni, őket, és először pali feléd uh, fordulnék. bankok, hol a jegybankoknak a szerepe uh, a, ebben az egész uh, zöld fordulatban, különösen, hogyha monetáris politikára uh, gondolunk, erről uh, beszéltél, és, uh, és említetted ugye a, a semlegesség, a kérdését is, a, a jegybankoknak a függetlenségét is, ami kérdés, hogy most függetlenek-e a jegybankok a jelenlegi helyzetben, amikor, amikor igazából nem építik be a, a környezeti függetlenség kérdését gyakorlatilag a portfóliukba, hanem hanem egyszerűen olyan eszközök vannak benne, aminek, amik szömében azért környezeti szempontból nem a fenntarthatóságot képviselik. Az is egy kérdés, hogy mi a kiindulási alap, hogy ekkor függetlenek-e, vagy akkor lennének függetlenek, hogyha hogyha ez is benne ne lenne építve, hiszen, hiszen akkor, akkor teljesen függetlenül állnának a környezeti kérdésekkel kapcsolatban, tehát nem lehetne ezen az oldalon rájuk tenni azt a bélyeget, hogy na de hát a, ezzel a szennyezőket támogatjátok. És a kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy látod-e azt, hogy elérkezhetünk egy olyan szintre, amikor amikor, hogy ezek a zöld gondolatok nagyon erőre kapnak, akkor akár a, a jegybankoknak a, a, a tartalékában, vagy az, hogy ki milyen típusú tartalékot tart, egy kedvező vagy egy kedvezőtlenebb fordulat az beállhat-e, és egy kicsit az, hogy, hogy ugye a 2008-as válságot követően a nem konvencionális eszközök, ahogy említetted is, a célzott eszközök azért úgy természetessé váltak a banknál, de ott azért ott látszott egy probléma, és arra volt egy válasz, hogy vajon itt vannak -e olyan új eszközök, amik, amiket majd még be lehet vetni, vagy, vagy, vagy az annyira bonyolult kérdés, hogy még nem fedeztük fel, vagy a legjobb, hogyha... Itt visszamegy a konvencionális irányba a bank is nem csinál semmit. <coughs>
2: Tényleg sok kérdést szeraktál egybe. Ezt, ez, ez, ezt, ezt belátom. Kicsit megpróbálom, nem is konkrét, megpróbálok válaszolni rá, de lehet, hogy nem úgy, hogy most mostan az első kérdésre válasz, most a második, nem kicsit a hogy összebb megpróbálom összefoglalni az egész a kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez a, a jegybanki függetlenség ebben a kontextusban miért merül föl? Azért merül föl, mert egy bank azért lehetnek függetlenek, mert egy olyan dologgal foglalkoznak, és az én olvasatomban, amit lehet, ha hogy a piac semlegesen tudnak működni egyben, akkor lehetnek függetlenek is, mert eltávolodnak valójában az elosztási kérdésektől, és ez egy elmélet. Nem azt mondom, hogy ez persze így történik, mert, mert a leggenerálisabb eszközök is nagyon erőteljes elosztási hatásokkal járnak. De a függetlenség valahogy ebből eredetetető. Azért lehetsz független, és ez nem egy olyan értelem, hogy aki nem független, az mindenképp rossz, hanem hiszakormányzat politikai értelme nem független, tehát hogy politikusok alkotják, tehát politikai döntéseket hoznak, most nyilván a függetlenség az kb. az, hogy ettől leválasztom, őket egy jegybank, az azért lehetett, mert a korábbi gondolat az az volt, hogy egy bankok olyan dolgot csinálnak, ami nem a hat valójában a, a társadalma belül jövedelem elosztalásra, ezért nem egy politikai kérdés. Az más kérdés, hogy ez valójában már eddig sem valósult meg ebbe a formába, de ettől még a bankok függetlenség azt hiszem egy faktum, tehát most abban a világon, élünk, Függetlenül, tehát intézményi függetlenség, személyi függetlenség, olyan jogszabályi környezetben működnek a jegybankok, ami biztosítja számukra azt, hogy ettől a politikumtól eltávolodhatnak döntéseket hozni. Ami szerintem nagyon helyes, hisz például itt az álsávítási elleni küzdelem, meg minden tekintetében ez egy valid elméleti és gyakorlati tekintetben is alátámasztott modell. A kérdés szerintem úgy merül föl, hogy ha az álsávítási vonaton kicsit túl lépünk és elkezd válni egy bank egy olyan mandátum tekintetében, mondjuk ez a zöld mandátum, ami már nem olyan, mint amit eddig mondtam, és nem, jól, nem jellemezhető ebben a fajta semlegességgel, mint ami a, az ástabilitási mandátumhoz megáltalában a, a pénzkereset, pénzkedáltatnak a befolyásolásához köthető, ami klasszik monetáris politika, akkor megengedheti magának az, hogy független maradjon, vagy tud-e független maradni, mert nem involválódik-e túlságosan olyan ügyekbe, amik tipikusan újraelosztási kérdések, akár szektorok között, vagy a társadalom belül újraelosztás kérdései, mert az viszont már a politikumnak a világa. Tehát ugye, nem tudom, hogy bonyolultan tűnik a megfogalmazás, de én azt gondolom, hogy a konvenciális egybankolás az azért tud független lenni, mert nagyon generális. A nem konvenciensi egybankolás, meg főleg az a zöld egybankolás, meg azért nehezen tud független lenni, vagy ott felmerül a függetlenség kérdése, mert már olyan területekre téved, ahol a függetlenséget kevés dolog támasztaná alá. Hisz elkezd majd interferálni a politikum világával, akinek ez a feladata. Úgy az előadáson is próbáltam mondani, hiszen egy fontos dolog, hogy hogy, a, hogy annak is van, tehát hogy kinek a feladata minős kérdés megoldásának. Aki azt mondja, a zöldgyám jegybankolás ellen szoktak érvelni, és egy jegybankolás alatt itt monetáris politikát értem, mert a felügyeleti világ szerintem az teljesen más, ott, ott nagyon kevesen vonják kétségbe azt a, azt a jogát, vagy kötelességét, vagy feladatát a jegybanknak, hogy a zöld kérdésekkel foglalkozom, ez nagyon egyértelmű a kockázatokhoz kapcsolódik, és az nagyon egyértelműen ott megjelenik a felügyeleti gondolkodásmódban, de te ezt te jobban tudod, de én legalábbis így látom. Ugye a monetáris politikában az már sokkal kevésbé evidens, mert a monetáris politikában van egy olyan hozzáállás, hogy, hogy ez nem a mi feladatunk, nem nekünk kell ebből foglalkozni, hanem ez egy kormányzati feladat. Hiszen ez már olyan területeket érint, ami nem a monetáris politika. De mégis, és ez, ez nehéz száfolni különben, hogy valóban az egy ideális világban a kormányzati politika sokkal aktívabb a zöld ö, tekintetben, mint akár most, és ez nem Magyarországon értem, az általában igaz. És mégis, mégis itt van a jegybanknak a szerepe, és én ezt én úgy fordítom le, hogy itt az időszerep, időnek van nagy jelentősége, hogy a jegybankok is olyan, mint amit szinte említettem, olyan, mint egy gyors reagálású hadtest, tehát itt most valamit, valakinek fel kell venni a feladatot a földről. Tehát le kell hajolni, és el kell fogni a feladat, és meg kell csinálni. Még az lehet, hogy nem a jegybankoknál van a legjobb helyen ennek a feladatnak a megoldása. De nem feltétlenül az a kérdés, hogy a helyen, nem a legjobb az, hogy ki fogja meg. Most te, valamikor ezt, valamikor voltam egy ilyen beszélgetésen, ahol egy ilyen, ö, minden, ilyen, ilyen, ilyen családi közegben mentünk, van egy ilyen közösség, a tartozunk, és akkor ott beszélgettünk ilyen emberek közötti kapcsolatokról, és ott például elhangzott egy, volt egy ilyen pszichológus hölgy, aki ö, folyt a beszélgetés, és nagyon adott egy, egy példa, ami kicsit támogatlan tűn, de majd kicsit hozom hogy a, az emberi kapcsolatokban is nem az a lényeg, hogy, hogy nem azért kell neked először cselekedni, mert, mert te vagy a hibás azért, hogyha konfliktus van valakivel, hanem mert te vetted észre. És annak kell cselekedni először, aki észrevette, mert ha, ha ez egy jó alapelv mert ha valaki észrevette, akkor jó, akkor elindul valami. Tehát egy bankoknak az aktivitását én abban is látom, hogy mi tudunk gyorsan reagálni. Mi vagyunk képesek felvenni egy feladatot. Mi tudunk példát mutatni. Az is elképzelhető, hogy ha ez ilyen hogy mondjam, jól működik, akkor idővel egyre kevésbé kell majd aktívnak lenni egy banknak ebben a tekintetben, de most még aktívnak kell, mert egyre kevesen veszi fel a feladatot. Legusábbis én ezt a saját kollégáinak, magamnak is, is szoktam elmagyarázni, hogy, hogy mi itt most időszorítás is van, nekünk itt lépni kell, és miért ők ezt a feladatot, ezt nekünk föl kell emelni, akkor is, hogyha még nem tökéletes a módszertan, akkor sok minden tekintetben lehetne még kívánni, de igazából nem lehet, mert idő meg nincs sok. Ez óvatatlan, óvatatlan azt jelenti, hogy egy olyan területet évedünk, ami igazából klasszikus értelemben a független jegybankolásról kicsit távolabb esik, de mégis azt gondolom, hogy ez egy helyes lépés. Nem minden bank gondolt eddig így, én örülök annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank így gondolta, mert, mert egy nagyon fontos feladatot lát el, azt gondolom. Az, hogy milyen eszközöket lehet majd használni, szerintem senki nem gondolta volna, hogy milyen eszközöket használ. Tehát 15 évvel ezelőtt, hogy miket fognak használni bankok mostanság. Én nem tudom pontosan mit fognak használni majd 15 év múlva, hogyha egy-két egy dolgatig felvilantunk, hogy milyen eszközök lesznek, hát csak ugye a másik nagy terület, hogy a nagyon aktívak ugye a digitalizáció, tehát a digitális jegybank pénzről gondolkodik a félvilág, az, hogy ennek milyen szerepe lesz, vagy milyen szerepe nem lesz, nem lehet tudni, de úgy, úgy, úgy valószínűleg, úgy... Nem mondanám azt, hogy, hogy, hogy nem, lesz, nem lesznek új eszközök, mert, mert igazából egy csomó minden fog történni, és már most lehet látni, hogy amíg gondolkodás van, az is abban az irány mutat, hogy, hogy nagyon új újszerűek lesznek. Még gondoltat itt a portfóliókról, meg hogy milyen típusú eszközök vannak a jegybankoknak, meg mik, mik a, miket finanszíroztak. Pont most volt egy elemzés, az Európai Központi Banknak a, a jelenzése a, pár hete talán, és ugye beszéde is volt az egyik Európai Központi Banki vezetőnek, hogy megnézték a, a, a EKB mérlegében levő vállati kötvény portfóliót, egy CSPP portfólió, ahol meg nagyon sok kötvényt megvásároltak és hát nagyon érdekes dolgot látták, azt látják, hogy a kötvények 5%-a, az kötődik a 80%-a a, a széndiokszid kibocsátásnak. Tehát vannak nagyon szennyező kötvények, ami két dolgot jelent, hogy adja magát, hogy hát nagyon jó, tök jó lehetőség, hát kevés dologtól kell megszabadulni, és kitisztul a portfólió. De ugye ez is egy érdekes dolog, mert, mert itt is már úgy, amit pedzegettél, hogy ki mikor független, meg hogy mit avatkozik bele ezekkel a lépésekkel, mert ugye ha megnéznék az azt látnánk, hogy ezek tipikusan német energetikai vállalatokötvényei, amik ilyen nagyon szennyezőek, amiről lehet ilyen olyan véleményünk, de az, az mindenki úgy feldereng bennünk, hogy hogy azért persze ezek nagyon szennyezőek voltak, mert még szenet is használnak, de azért, hogy a német energiaellátás, meg a villamosenergia rendszer úgy fennmaradt, a, például az utóbbi időszakban, amikor is sok minden érte e, impulzus, negatív, például, hogy az orosz gáz nem jött, akkor leállították az atomerőműveket. Tehát értem, hogy ezek nagyon szennyezőek, de mégsem soron ezek tartották. Fönn a víz fölött, végig az energiaipar. Tehát a fura dolog, hogy akkor egy monetáris politikai eszköznek, vagy egy K.B. nak ilyen monetáris politikai eszközökkel kell-e véleményt alkotnia, vagy terelnie mondjuk a, a német iparpolitikát. Ez az sem van triviális. Tehát messze menőek a következmények, nem teljesen egyetértek. Azt gondolom, különben ki függetlenség azért ez fontos dolog. Az, hogy hogyan lehet ezt kibékíteni, arra sajnos sem most szóban, sem pedig írás nem tudunk véleményt mondani, vagy választ adni. De biztos, hogy végig gondolandó dolog, és ebben a keretben kell valahogy megtalálni azt a, azt a modus vivendi, ami, ami mindennel összeegyeztethető. Köszönjük szépen.
1: Sándor, most téged kérdeznélek, hogy kimutattátok is, hogy a fenntarthatósági technológiák most még jellemzően költségesebbek is, és ugye egy BB besorolású ingatlan négyzetméter ára az több mint 5 kal a CC fölött van, és ezzel kapcsolatban kérdeznélek, hogy vajon ez a, a kereslet oldaláról jelenik meg, hogy, hogy ez a helyzet előállt, mert aki, aki ilyet szeretne, az, az jellemzően mondjuk tehetősebb, és akkor könnyebben megfizeti ezt, vagy hajlandó megfizetni ezt, ezt a, a felárat, vagy nem is törődik úgymond ezzel a felára, mert, mert neki belefér, vagy... Vagy, a, vagy inkább a kínálati oldalról, hogy egyszerűen tényleg a technológia még ilyen pillanatban nem tartott, hogy, hogy azok a beépített anyagok, technológiák, gépészet, stb. az, az annyival ellensúlyozat, egyszerűen annyival egyszerűbb, olcsóbb, könnyebb beszerezni mondjuk a CC-re vonatkozó megoldásokat, hogy, hogy ezt, ezt hogy látod, hogy melyik az erősebb hatás ebben a másik oldalról pedig az, hogy megfogalmazhatjuk -e ezt így a, azt a, az áltatok kimutatott tényt, hogy hitelkockázati oldalról ezek, ezek kisebb kockázattal rendelkeznek a, a korszerűbb ingatlanok, hogy, hogy azért ez egy rejtett lehetőség a, a piaci szereplők számára, hiszen hogyha az árazásukat e, hozzáigazítanák, és ugye lenne egy lépcsőzetesség között, akkor akár még egy egy extra bevételt is tudnának ezen keresztül generálni maguknak, hiszen jobban megjelennének azok az ügyfelek, akár tehetősebb ügyfelek cross sellingen keresztül sokkal többet tudnának nyújtani, és egy, egy, egy jó ilyen, ilyen cukorka lenne, úgymond, amivel magukhoz tudnák az, az ilyen affluens ügyfeleket hívni. Ezekről mit gondolsz, hogyha megosztanád velünk? Köszi.
3: Köszönöm. Itt is ugye több kérdés elhangzott, de akkor szépen ö, megpróbálom sorba venni őket. Ugye szerintem a, a, az első kérdésre, hogyha rátérünk, hogy a kereslet vagy kínálati hatások lehetnek itt a ö, zöld prémium tekintetében, akkor szerintem talán ezt a kérdést ö, kicsit jobban megérthetjük, hogyha a, onnan kezdjük az egészet. Ugye a tanulmányunkban mi ugye újépítésű uh, lakások piacán vizsgáltuk ezt a felárat, és ugye ez az a szegmens a lakáspiacnak, ahol a költségek és az árazás a legszorosabban összekapcsolódik. Ugye például egy, egy használt piacon ott sokkal jobban lehet kereslet vezérelt egy-egy al szegmens, és sokkal inkább uh, elmehetnek az árak más irányba, amit a kereslet diktál de azért a, az új építésűeknél a, a költség oldal az, az mindenképpen erősen dominál. Itt, itt ehhez kapcsolódóan több ilyen piaci tapasztalatot is megosztanék. Ugye egyrésztről a, az elmúlt években azt láttuk, hogy egy nagyon erős építési költségdinamika jellemezte a, a hazai építőipart és a lakásépítéseket, ugye több évig 10% feletti volt a lakásépítések éves költségdinamikája, de ugye 20% is fölé is ment ez az érték 2021-ben, és amúgy 2021-ben már inkább az anyagköltségek emelkedése vezérelte ezt a folyamatot, nem pedig a munka munkaerőköltségnek az emelkedése. Azt is megtudtuk, vagy hallottuk így piasztudás egyeztetéseken, amikor kivitelező Cégekkel beszélgettünk, hogy a, a közel nulla energiaigényt elérő épületek amúgy nagyjából egy 20 kal drágább felépíteni őket, és amúgy az importigényük is magasabb az ezt el nem érő épületekhez képest. Itt a hőszigetelések, korszerűbb fűtésrendszerek, hőszivatjuk beépítés, beépítésére is gondolni lehet, meg ezeknek a, a magasabb import intenzitására az mindenképpen a költségekre. Emellett a, korábban a BME szakembereivel is volt egy, egy ilyen közös gondolkodásunk, és tőlük olyan számításokat is láttunk, hogy a, a, már egy ilyen kisebb társasháznál is, egy kisebb újépítésű háznál is, hogyha energia hatékonyabb gépészetet szeretnénk beépíteni, akkor például egy plusz hőszivattyút, vagy hőszivattyús fűtést szeretnénk beépíteni, akkor az akár ilyen 15 millió forintos, vagy azt meghaladó beruházási költséget is jelenthet. Hát én öm, már csak ezek alapján is azt gondolom, hogy nagyon, nagyon erősen meghatározó a kínálati oldal, tehát a költség oldal abban, a magasabb költség abban, hogy, hogy ezeknek a, a ö, fenntartható energetikával rendelkező ingatlanoknak magasabb az ára. Másrészt ezt a tanulmányunkban is megpróbáltuk kimutatni, hogy a, a megújuló energia használata és ennek a parciális hatása az ára, az már 2019-től folyamatosan minden negyedébben kimutatható volt, még úgy, úgy is, hogy semmilyen zöld hitel ugye a, a Nemzeti Bank NHP Zöld otthon programja sem volt elérhető abban az időben, de ekkor is folyamatosan és stabilan prémiummal rendelkeztek ezek a, ezek a korszerűben benelgetikával rendelkező ingatlanok, tehát mindenképpen egy költségoldali prémiumról beszélhetünk a, a véleményem szerint. A másik kérdés ugye, hogy milyen lehetőséget rejt ez a bankok számára. A, a zöld átmenet itt a lakáshitelezési piacon. Én úgy gondolom, hogy, hogy akik előbb lépnek és terméket fejlesztenek, és, és a, a kockázatkezelési gyakorlatukban is át tudják vezetni a, a zöld hipotézisnek a az eredményeit és gondolatait, azok mindenképpen valamilyen szinten nyertesei lehetnek ennek a folyamatnak, új ügyfelek szerzésével, vagy nagyobb piaci részszerzésével. Ugyanakkor ehhez az egész folyamatos, tehát hogy a hitelezés piaci alapon teret nyerjen, itt, itt azt, azt is gondolom, hogy több oldalról is szükségesek lép, lépések, vagy hát előre lépések. Egyrészt szerintem az is fontos, hogy a, a kereslet meg legyen ezekre a hitelekre, tehát a lakosság oldaláról legyen egy gondolkodásban egy, egy tudatosság felé való váltás, hogy igenis keressék a, az ilyen, ilyen irányú termékeket, felújítási hiteleket, vagy zöldebb ingatlanokra a kedvezőbb hiteleket. Másrésztről ugye fontos az is, hogy a, a, a bankok hitelkínálatában megjelenjenek ezek a termékek, tehát legyen termékfejlesztés erre. Harmad részről viszont, és ez is, ez is egy nagyon fontos tényező, hogy szabályozói oldalról is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan környezet, ahol, vagy a, ami támogatja ugye a hitelezésnek a kialakulását. Ugye itt már több, több pozitív példát is láthatunk. Egyrészt az MNB zöldtők a követelmény kedvezmény programja, másrészt a nem olyan rég átalakított, vagy kibővített, minősített, fogyasztóbarát lakásítem termék zöld irányú kibővítése is ugye ösztönzik, mind az ösztönözhetik a zöld lakásíteleknek az elterjedését. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy lehetőség van ebben mindenképpen a, a bankok számára.
1: Köszönjük szépen, és Gábor végezetül felét fordulnék. Ugye a tanulmányodból kiderül, hogy, hogy a feltörekvő gazdaságok számára a karbonintenzitás, számítás jelenlegi módszertana az, az nem kedvez, gyakorlatilag ezeket az országokat duplán üti az, hogy egyrészt sok szó esik arról, hogy, hogy ők mennyi mindent tudnának tenni a zöld átállásért, de, de nincsen hozzá elegendő tőkéjük. Nem beszélve arról, hogy a, a jelenlegi módszertan alapján a, az általad leírt tanulmányban még, még azt is kimutatjuk, és még szennyezőbbek is, ami nem biztos, hogy, hogy így van, vagy úgy is mondhatom, hogy biztos, hogy nem így van. Hogy te hogy látod, hogy tart-e most jelenleg a befektetői világ, hogy, hogy ez olyan fontos szempont, hogy, hogy egyszer nem fektetnek be az alacsonyabb jövedelmi országokba, egyszerűen azért, mert... mert, mert ezt a hibás módszertant veszik alapul, amikor a befektetési döntéseiket hozzák meg, vagy jelen pillanatban azért nem tartotta világ, hiszen még nem jogszabály által kötelező, hanem mindenki keresi a legjobb módszertant. Ez az egyik kérdésem és a másik része a kérdésemnek az lenne, hogy hogy ugye itt a, a, igazából megélhetünk bizonyos értelemben egy piaci kudarcot, a, amiről ugye a Sándorék tanulmánya is szólt, hogy a, a piaci versenyben nem kerül kellően elő az a, az a gondolatkör, hogy, hogy igenis a, a, a zöld, zöldebb típusú projekteket preferálják a piaci versenyzők. Hogy vajon hogy lehetne, mint, mint aki piaci szereplőként vagy jelen, hogy lehetne arra sarkalni a piaci szereplőket, vagy még jobban ösztönözni, hogy milyen, milyen irányokkal, megoldásokkal, hogy, hogy igenis érvényesítsék ezt a, ezt a fajta megközelítést, amit, amit igazából itt körbejártunk.
4: Igen, tehát hogyha az első kérdést nézzük, tehát hogy a befektetők ezek alapján, büntetnek-e már most azzal országokat, hogy nem ruháznak ott be. Ezt bevallom őszintre, ezt, ezt, tehát ezt nagyon nehéz megváltozni. Azt gondolom, hogy, hogy még, még nem tartunk itt, és talán nem is fogunk. Itt azért van egy, van egy olyan fontos szempont, hogy, a, tehát hogy olyan értelemben a, a nominális számokra fókuszálni a vásárlóerőparitással korrigált számok helyett, lehet értelmes bizonyos esetekben, hogyha például egy, egy befektetőnek van mondjuk egy abszolút karbon limitje, hogy ő egy bizonyos mennyiségű ö, üvegházhatású gáz kibocsátásánál többen nem akar részt venni. Mert az, az kétségtelenül igaz, hogy ö, ha az ember befektet egy milliárd dollárt Bulgáriába, a, a, akkor abból több CO2 kibocsátás lesz, mint hogyha, mint hogyha ugyanennyit Franciaországban, fektetne be. Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben érvényesült is a zárszínvonal a különbség, hogy ugyanannyi pénzből több CO2-t vásárolunk Bulgáriában, mint Franciaországban most természetesen mindenféle tevékenységeken keresztül. Tehát, hogyha, hogyha ha valaki arra optimalizál, hogy nem tudom, van X összegem, és abból adott üvegházhatású mennyiségnek többet nem szeretnék finanszírozni, akkor ilyen, ilyen, ilyen esetben indokolt lehet a a, a, a nominális számok figyelembevétele is, de hogy, hogy ugye ez, ez nem ellentmondása egyébként azzal, amit a, a, a cikk mond, hiszen, hiszen pontosan azért vásárol valaki egy milliárd dollárból több CO2-t Bulgáriában, mert az, ott egy nagyobb rágazdasági aktivitást tud finanszírozni. Tehát, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy... hogy az, hogy a befektetők bizonyos jelentők a lokációs döntésekben figyelembe vegyék a, a nominális számokat, és ez, ezért ez nem teljesen indokolatlan. Ami szerintem indokolatlan az az, hogyha, hogyha mondjuk olyan felügyeleti szervek, amelyek mondjuk több országban is ellátnak felügyeletet, és amelyeknek a, a, az is a mandátumuk, hogy tulajdonképpen egy versenysemleges szabályozási környezetet biztosítsanak, az ember nem ilyen, hiszen ő csak itt lát el ilyen funkciókat, tehát hogy, hogy az ilyen, a, az ilyen, ha az ilyen felügyeletek mondjuk elkezdenek szankcionálni, vagy büntetni ezek alapján, az, az mondjuk egyértelműen azon gondolom, egy negatív fejlemény lenne, ami, ami rontaná a verseny megességet. De, de itt, itt még talán egy, egy, még ehhez egy utolsó gondolatot, hogy, hogy hogy viszont nem, tehát nem látunk a jövőben is, és ö, nem tudom, tehát a, 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 ugye, azért egyre inkább terjednek az ilyen K.O. típusú ö, kritériumok ö, ezekben a zöld befektetésekben, és például, hogyha egy ilyenre sor kerülne, hogy bizonyos nominális számok alapján meghatározott karbonintenzitású országokba vagy területekbe ö, oda egyszerűen tilos lenne befektetni, ez azt gondolom, hogy egy, egy, egy negatív ö, dolog lenne, és nem is biztos egyébként, hogy a dekarbonizációt nagyban elősegíteni. Én, én egyébként személy szerint azért nem, nem tartanék ettől olyan nagyon, mert azt gondolom, hogy ez irracionális lenne, de az is igaz, és itt kicsit SMB utam, amikor a, tehát én magam is dolgoztam itt az MMB-ben, és a, a 2008-as válság után volt ilyen, amikor a külföldi bankok levágták a, az MMB-vel szemben limitjeiket, tehát a forint kitettségre vonatkozó limitjeiket az MMB-vel szemben. És akkor mondtuk nekik, hogy de hát az MNB, tehát ha van szereplő a világon, amelyik forintban mindig tud fizetni, az az MNB. Mit, terem, mit fo... és De ez nem érdekelt őket. Tehát, hogy akkor volt egy olyan negatív percepció a, a gazdaság kapcsolatban, hogy, hogy annak ellenére, hogy ennek semmi racionalitása volt, ezt ők, ők megléptek. Reméljük, hogy, hogy itt a, a, az üvegházhatású... Tehát a karbonintenzitás esetében nem lesz ilyen lépés. És a, a másik kérdésre akkor csak röviden válaszolni, mert itt kicsit elbeszéltem az időt, hogy a, ez a környezetgazdaságtan nyilván nekem nem szakterületem, tehát az, hogy a, a, a szennyezés okozott textenális hatásuk megjelenek valamilyen módon az árakban, ugye, ha jól tudom, ez egy alapvető törekvése ennek a, a tudományágnak. Ami gondolatot én ehhez hozzá tudok tenni, hogy... hogy én azt gondolom, hogy a karbon számítás, azért ez nem biztos, hogy olyan nagyon jól megragadja ezeket az externális hatásokat. És itt ennek az is az oka, hogy azért itt alapvetően azért meglehetősen spekulatív becslésekről van szó, tehát hogy bár carbon accounting-nak hívják, amit ugye magyarul számvitelre fordítunk, és ez egy, egy, egy ilyen benyomást kelt az emberben, mint hogyha itt ilyen objektív, megmért számok lennének, ezek valójában becslések. És a az LKB bottom-up stressztesztjében volt egy nagyon érdekes ábra, megvizsgálták azt, hogy tehát volt néhány olyan európai nagyvállalat, amit a stressztesztben résztvevő különböző bankok, tehát több bank is hitelezte ugyanazt a vállalatot. És megvizsgálták azt, hogy ugye ennek a stressztesznek az is része volt, hogy kellett szolgáltatni becséseket a, a legnagyobb ügyfelek karbonlábnyomára. Megnézték, hogy ugyanarra a vállalatra a különböző ügyfelek milyen karbonlábnyomot becsültek. Ugyanarra a vállalatra és a, a, a különbségek tízszeres nagyságrendek voltak. Tehát a legkisebb és a legnagyobb becsések között gyakran tízszeres volt a különbség, és, és olyan eset is volt, amikor még csak nem is a, a legalacsonyabb meg a legmagasabb extrém értékek között, hanem a 25 meg a 75-dik percentilisben is. Tehát hogy, hogy ö, ö, lehet, hogy ez, ez idővel finomodni fog, és pontosabb lesz, de, ö, és az abszolút a véleményem, hogy, hogy én azt gondolom, hogy jelenleg nem teljesen értjük még, hogy miket mérnek ezek a karbonlábnyom becslések, tehát, tehát én nem egyelőre nem erre alapoznám az externáliáknak a, a beépítését, meg, meg, meg ilyen nagyon méreható polizi döntéseknek a, a, a meghozatalát.
1: Köszönjük szépen! Én nagyon szépen szeretném megköszönni a, az előadóknak azt is, hogy a, az ízlasztó és komplex kérdéseimre tudtak, és, és tényleg nagyon szakszerű és érdekes válaszokat tudtak adni, a hallgatóságnak, hogy, hogy itt voltak velünk, és nagyon buzdítanék mindenkit, hogy, hogy kövesse a, mind a Magyar Nemzeti Bank, és mind a, a piaci szereplőknek a, a zöld témában közített tanulmányait, gondolkodásait, gondolatait, különösen a szerzőkét, hiszen, hiszen azt gondolom, hogy ők már el, elindultak egy olyan úton, ami eredményekre vezethet és a következő rendezvényen pedig újabb érdekes, izgalmas tanulmányok lesznek és beszélgetések. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a részételt, és aki teheti, az még maradjon, és, és a folyoson nyugodtan folytathatjuk tovább a beszélgetést. Köszönöm szépen!